0: 大家好，欢迎收听未知电台。本集的文章来自于迈克尔·苏利文的著作《中国艺术史的最后一章：一九六零年代之后的中国艺术》。迈克尔·苏利文是牛津大学圣凯瑟琳学院的荣誉退休院士。他曾在伦敦大学、斯坦福大学、剑桥大学等机构从事教学研究，并获得美国国家人文基金会、古根海姆基金会、洛克菲勒基金会等颁发的多项荣誉和研究基金。他一九四零年代来到中国，开始接受中国艺术，结识了一批杰出的中国画家。此后，他一直与几代中国艺术家和诸多艺术机构密切来往。他毕生专注于中国艺术的研究和传播，是最早向西方介绍中国现代艺术的西方学者之一。并成为了这一领域的国际权威和引领者。他曾著有《二十世纪中国艺术与艺术家》《中国艺术史》等多部深有影响力的专著。在中国艺术史的最后一章的最后一节，是这样描述的： 1 9 6 0年代之后的中国艺术，尽管按照西方的标准， 1 9 6 0年代的中国文化仍然是有局限和因循守旧的，但是在1966至1976年的文革中，当时的艺术。仍不可避免地成为了斗争的目标。文革不仅冲击了所有的机关，也摧毁了教育、学术和艺术中的资产阶级倾向。大学和艺术学校被迫关闭，博物馆不再开放。1966年夏天，所有的艺术和考古类杂志突然终止出版。这一切。都与江青对文化生活的集权统治密切相关。所有参与了以前的文化活动的人，包括本章提到的所有中国大陆艺术家，无疑幸免。全因修正主义的态度或者右派身份受到了公开的批判，他们或被送入劳改农场和工厂之中，或被逼迫精神失常。或者被迫自杀。彻底清理了艺术中的精英主义倾向后，农民艺术运动得到了迅速发展。这一次，江青挑选的是陕西户县的农民画，户县农民画成为当时全国的典范。1972年至73年，曾经经历了一个短暂的、稍微宽松的时期。考古学杂志重新出现，在周恩来的关怀下，某些艺术家被召回北京装饰宾馆和公共建筑，来迎接美国总统尼克松的访问，但随后却紧跟着一个更加严格的控制时代。1 9 7 6年9月，随着毛泽东逝世，以及四人帮被抓捕。文学和艺术开始缓慢地解冻，尽管所有艺术家的修正主义和右派身份，直到两年以后才得以清除。由于他们长期陷入监禁之中，以至于思想趋于麻痹，无人再敢越雷池一步。一九七九年，一群勇敢的年轻业余艺术家。举行了1949年以来第一次非官方的艺术展，他们自称是“星星画展”，以王克平、马德生和黄瑞为代表，将自己的艺术作品悬挂在北京一个公园的围栏之上。第一届“星星画展”和次年举办的第二届“星星画展”。展出了前所未见的讽刺画和雕塑，尽管参观展览的人们并不见得完全理解所有的作品，他们却满怀激情地支持这种展览。星星画展至第二届终止，星星画派解散。星星画展是一个转折点，艺术自由的趋势看起来不可避免。然而。在二十世纪八九十年代，所有主要的星星画派画家以及其他一些独立艺术家，多半再度出国寻求艺术自由。星星画展和其他艺术家独立人格的行动，是一个充满了令人目瞪口呆的活动的时代序曲。很快，中国的大门重新打开。解放后，除了最年长的艺术家之外，所有人第一次全面接触到了当代西方艺术，同时也整体性地接触到了中国之外的艺术和人文传统，包括历史评论和批评作品。在整个八零年代，新的思想和形式的财富激发了探索和实践。任何可能的风格与技法的渴望，成千上百的年轻艺术家登上艺术舞台。在这里，我们只能简单地介绍代表人物。现实主义并没有被抛弃，但采用了新的形式。艺术家第一次感到有讲真话的自由。苏维埃现实主义被赋予了描绘文革的恐怖的任务。如程丛林的极具震撼力的作品《一九六八年某月某日雪》，而一群极具天分的四川艺术家，包括何多苓、罗公柳和艾轩，开始描绘青藏高原上的风景和生活。他们所表现出来的精致和诗意，更多来源于安德鲁怀斯，而不是苏联艺术。表达对自由、知识、科学的渴望的象征主义绘画，受益于从达利到洛克维尔的西方艺术家；而面对现代中国生活中更令人沮丧的侧面，即生活在一个日益物质化、世俗化的社会中滋生的隔离感，有创造力的艺术家采用了从德国表现主义。到超现实主义风格的一系列形象，新潮艺术家不可避免地受到了舆论的批判，不仅因为他们的消极态度，也因为他们大多取法于西方。但新潮艺术家中最杰出的代表，并没有将自身看成是模仿者，对他们而言，外国形象和风格。必须要借鉴和采用，因为他们无法在中国传统绘画语言中找到表达感觉的合适词汇。新潮艺术在不平凡的1980年代，随着裸体画展和前卫艺术展而达到高潮，但转瞬即逝。首先是1988年11月仓促举行的裸体画展。之所以说仓促不周全，是因为参展作品参差不齐，从沙龙风格的裸体到纯粹抽象表现主义都有。同时，也因为这个展览所吸引的大量观众，主要出于好色心和色欲。而更让人困惑的是 ，1989 年2月，长期被拖延。但最终举行的中国现代艺术展，其中包括了大量耸人听闻的装置艺术，有的就是为了刻意追求轰动效果而制作的。一个艺术家向自己名为“交谈”的装置艺术作品，即两个真人大小的模型人物，分别在不同的电话亭中而无法沟通。艺术家向自己的作品开了两枪，官方于是关闭了展览，开始更严格的审查以后类似的展览。1980年代之后，众多现代艺术家前往海外寻求创作自由，以期解决中国当代艺术的永恒的贫困。官方展览仍在延续，规模不断扩大。数以百计的各省年轻的艺术家崭露头角，绘画的水准，特别是油画，得到提升。只要不与现行意识形态相悖，创作主题和风格的范围十分宽泛。一些更激进的艺术家则留在中国，他们绘制两种类型的作品：一种用于国内展览的安全的画作，而另外一种。更大胆地用于海外展览。一九九四年，香港汉雅轩画廊展览的中国近年前卫艺术，就包括了按照魏玛时代德国表现主义手法绘制的辛辣的讽刺画，以及新的波普艺术。而在王广义的大批判可口可乐中，毛泽东时代的神圣符号。甚至包括他本人的肖像，都和可口可乐以及其他著名的西方资本主义产品混杂在一起。这正符合西方波普艺术中将所有的政治性、意识形态性符号拉入商业艺术范畴的观念。在一幅作品中，抗议和讽刺远远超出了政治层面。徐冰的《天书》。创作于一九八七至八八年，长长的纸卷上印满了成千上万的汉字。初看起来像是难懂的中国经典，但每个按照传统方法雕版印刷而成的文字都是不可辨识的。这些字纯粹是艺术家的发明。徐冰嘲弄了所有的印刷品、强暴。以及中国人曾经长期依附的宣传的无意义状态，同时也苦口婆心地说明人类努力的无意义。后来，这个不同寻常的作品在西方展览，而与中国情景隔离开来。西方的批评家和学者非常敬仰这部作品，将其看成对语言真理。和意义的普遍性的最好说明。邓小平提出的有中国特色社会主义所鼓励的致富思想，在一九九零年代早期迅速成为社会主流思想，艺术创作的环境也得到了根本改观，艺术市场迅速蓬勃发展起来，新生的中国实业家开始购买画作。并作为投资和礼物，绘画的价值得到确认，拍卖市场繁荣起来。众多艺术家不可避免地受到诱惑，开始创作市场反馈不错的作品。即使是正直如吴冠中这样的老画家，虽然不是为自身谋利，其油画和国画均售价不菲。除去政治色彩，中国艺术世界。看起来越来越像西方的艺术世界。国画和西画之间古老的辩证并没有解决，也许它根本就无法解决。正是中西绘画模式极富成果的接触，才产生了异常丰富的现代中国艺术。在这个时期，仍然存在着大量的二流艺术作家的艺术模仿。在这个时期，仍然存在大量的二流艺术家的艺术模仿，在西方也是如此，包括吴冠中、王怀庆、罗中立、张准立等主流艺术家，从西方按其所需的习得技法和主题，却以自己的语言予以表达。吴冠中于1945 1950年间旅居法国巴黎。在毛时代，曾经因为对塞尚的推崇而饱受摧残，但即使被罚作农民，他也坚持创作，顺利地从油画切换成中国画，创造出一种独特的风格，以自然主义韵律融合东西艺术。在这点上，他丝毫也不逊色于他的老师林风眠。同时，其他艺术家。都深层次地发掘了中国艺术的根基，在古代图形艺术和青铜器、漆器、玉器装饰纹样中，发现了用来在诠释现代艺术语言的象征主义形象的永不枯竭的源泉。1990年代的中国艺术表现出了一种活力、复杂和内在自信的感觉。似乎预示着中国将在二十世纪的世界发挥主导作用，但是二十世纪的最初数年，这种前瞻姿态被犬儒主义所替代。众多成功的艺术家不断机械地模仿他们自身开创的领域，看起来为了吸引眼球，只要不直接攻击宪政权威，他们不惜做出一切。在同一个展览上，如风行一时的上海、广州或者重庆双年展，概念艺术、讽刺艺术、表演和身体艺术、装置艺术、计算机艺术、抽象书法可能并行不悖。最近，艺术家也发现了相互支持的新现象，比如北京郊区大山子的艺术家社区。一个濒临废弃的工厂区—— 7 9 8区被艺术家接管，改造成书店和时尚餐馆，成为前卫艺术的橱窗和政府的宽容程度的体现。在这个世界里，美学价值和美的观念作用甚微，人们在什么是艺术、什么不是艺术的判断上观念十分混乱。前卫艺术和普罗大众的鸿沟。越来越宽，同时艺术也在不断进步，画笔绘画继续繁荣。从王无邪的微妙的半抽象风景，到曲磊磊的黑色肖像，国画的大量创作也反映了城市中国的新生代的文化自信，构成现代艺术的国际运动的重心。有人可能会问。在缺乏政治自由的环境下，何以出现如此具有活力和极其复杂的艺术世界？当前的中国艺术比过去的半个世纪享有更多的自由是不容否认的，但是自由是有限度的。中国的艺术自由之脉远比现在所施加的限制要源远流长。个人对集体、家庭和国家的忠诚优先于个性自由的理念，深深地根植于中国传统文化。其整体目的在于获得社会和谐。当这种和谐不复存在，也就是一个王朝衰败或者动荡之时，个人主义才可以发出强烈的呐喊。我们不能指望在今天的中国能够和西方一样出现众多艺术家投身于反主流立场，并将其视为有活力的文化标志。这只有极少数天才艺术家才能做到。但我们可能期待看到。艺术家和权威之间的张力，艺术家既部分接受，又竭力反抗制度和社会对其个性自由施加的约束。就是在这些约束之中，产生了过去伟大的中国艺术传统的众多杰作。也许还是在这些约束之中，未来的伟大艺术也会源源不断。感谢收听未知电台，下集再见。